0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute, Michael Bolliger.
1: Herzlich willkommen zu dieser Runde. Meine Gäste heute sind die Unternehmerin Erika Forster, Altständerätin der FDP aus St. Gallen, Hans Kaufmann, er ist Finanzexperte und früherer SVP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich. Und der Journalist Daniele Piazza während vielen Jahren Korrespondent für das Schweizer Fernsehen aus dem Bundeshaus. Sie alle aus ihrem Homeoffice zugeschaltet hierher. Auch am Tag danach gibt die Demonstration vom Donnerstagabend vor dem Bundeshaus in Bern noch zu reden. Einzelne offensichtlich gewaltbereite Demonstranten waren in der Menge. Die Polizei setzte am Schluss Wasserwerfer ein. Und der Berner Polizeidirektor Reto Nause schrieb hinterher auf Twitter, man habe, Zitat... Den Sturm aufs Bundeshaus verhindert. Damit spielt er an auf den Sturm aufs Kapitol in Washington Anfang Januar. Wenn ich jetzt zum Einstieg in die Runde frage, Herr Kaufmann, ist dieser Vergleich gerechtfertigt?
0: Nein, für mich ist das eine maßlose Übertreibung. Und man muss sich ja auch einmal überlegen, wer dann am Abend gegen 8 Uhr überhaupt noch im Bundeshaus anzutreffen gewesen wäre. Vielleicht eine Putzegipfel. Das Parlament geht ja jeweils am Donnerstag der ersten Woche schon am Mittag nach Hause. Und im Maures Departement, sie findet sich ja gar nicht im Bundeshaus, sondern im Bernerhof. Also mich verwundert es schon ein bisschen, dass ausgerechnet Sicherheitsdirektor Nause sich medial so wichtig macht. Gleichzeitig. Denn er ist es ja, der, der viele unbewilligte linke Demonstrationen immer wieder mit großen... Sachschäden toleriert hat und jetzt wundert sich, wenn mal eine äh, Demo vorkommt, die nicht seiner politischen Richtung entspricht, die offensichtlich an den Gittern gerüttelt hat.
1: Daniele Beazer, Sie leben in Bern, vielleicht haben Sie die Demo auch selber gesehen. Das Bild, das sich gezeigt hat, hat ja schon ein wenig an einen, äh, im Entfernten an Washington erinnert. Oder finden Sie auch, Redonaus, hat übertrieben?
2: Ja, er hat schon äh, übertrieben. Äh. Es war natürlich, äh, nämlich an, in einem emotiven Moment, dass er dir gesagt hat. Aber äh, was Sorge macht, ist natürlich äh, die Aggressivität, die eindeutig, äh, die eindeutig zunimmt. Äh, oder? Äh, das hat man eben gestern Abend gesehen, äh, mit diesen äh, Gruppen von Chaoten, äh, die äh, Feuerkörper äh, gegen das Bundeshaus geworfen haben äh, und so weiter. Und eigentlich eben das ist es, diesen, diese Aggressivität, Klima, der zunimmt. Also es gibt immer mehr Bedrohungen äh, gegen äh, Regierungsräte, gegen Bundesräte, die müssen jetzt sogar bewacht werden von Sicherheits. Leute, also wir sehen, dass ein Stolz ein Mythos der Schweiz, dass unsere Minister in Tram oder Züge wie andere Bürger herumfahren, so dass dieses Mythos auch bröckelt jetzt tunde ich meine schon, also Uli Maurer hat schon, äh, ja, äh, Benzin im Feuer, des radikale Covid-Gegner geht mit diesem Freiheits-Trichler-T-Shirt.
1: Äh, 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 das möchte ich noch ansprechen, aber zuerst noch die Frage an Erika Forster. Nochmal der Vergleich von Retonause oder der Satz Sturm aufs Bundeshaus verhindert. Wie empfinden Sie die Aussage?
3: Also gut, ich habe leider die Bilder nicht gesehen, von daher ist es natürlich schwierig zu sagen, war es übertrieben oder nicht. Also nur schon, dass man gegen das Bundeshaus Feuerwehrkörper wirft, das finde ich nicht in Ordnung und möglicherweise wurde etwas verhindert. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich wie ein Sturm auf das Kapitol war, aber trotzdem wäre dann, ein hätte ein Sturm stattgefunden, respektive wären. Hätten die Gegner jetzt versucht, das Bundeshaus zu stürmen, dann hätte man gesagt, warum hat er nicht vorher eingegriffen? Also für mich war es auch etwas stark, diese Aussage. Aber wie gesagt, ich war nicht vor Ort. Also es ist nicht ganz einfach, das dann auch zu kommentieren.
1: Genau, schwer zu, aus der Ferne äh, tatsächlich einzuschätzen. Äh, Daniele Piazza hat die Radikalisierung angesprochen und er hat auf äh, Finanzminister Ueli Maurer hingewiesen, der ja am letzten Wochenende mit einem Foto in den sozialen Medien kursierte ein Foto, auf dem er ein T-Shirt eines der Freiheitstrichler trägt, der Maßnahmengegner einer Gruppe aus den Maßnahmengegnern. Und er ritzt natürlich damit mit diesem Foto auch das Kollegialitätsprinzip. Jetzt gibt es zwei Meinungen. Einerseits gibt es die Aussage zum Beispiel von Christoph Blocher in einem Interview diese Woche, Maurer baut damit eine Brücke zwischen den Lager. Die anderen sagen, Herr Piazza hat das etwas angetönt, er vertieft, und das als Bundesrat, die Gräben zwischen den Lagern. Wie sehen Sie das hier, äh, Herr Kaufmann?
0: Also, dass sich ein Graben auftut, das ist für mich offensichtlich. Aber ich werte diese äh, Sache mit dem T-Shirt jetzt also als äh, Nebenkriegsschauplatz, respektive überhaupt äh, nicht als irgendwelche Symbolik. Äh, wir müssen ja auch sehen, es stehen ja auf diesem T-Shirt weder irgendwelche Slogan gegen das Impfen noch irgendetwas. Wenn ich das vergleiche mit jenen Linken, die so Che Guevara-T-Shirts tragen, eigentlich ein hochkarätiger, schlechter und folterer, äh, dann muss ich schon sagen, da... Äh, Übertreibt man etwas. Aber haben also, Sie schon mal einen Bundesrat,
1: haben Sie schon einen Bundesrat mit einem Che Guevara-T-Shirt gesehen? Wenn Sie jetzt Nein, den Vergleich aber, aber, mich machen. Aber,
0: aber viele, viele auf der Straße von Linken bei Demos, äh, wo sich nicht selten auch noch Bundesräte zugesellen, sind so angekleidet. Aber für mich ist eigentlich äh, diese Freiheitsdreiche, das sind jetzt... Nicht nur Gegner von Corona, die haben sich generell für Freiheit eingesetzt und tun das schon seit Jahren. Und ich sehe nicht, warum man sich nicht mit Leuten solidarisieren soll, die sich für die Freiheit einsetzen. Für mich ist das auch ein hoher politischer Wert. Und warum ein Einsatz für die Freiheit gegen das Solidaritätsprinzip verstoßen soll, also das ist für mich auch nicht einsichtig. Frau Forster?
3: Also da habe ich eine etwas andere Meinung. Und zwar geht es mir weniger ums Hemd, als um seine Aussage. Wenn ich richtig gehört habe, hat er nämlich gesagt, die Impfgegner, das sind die senkrechten Schweizer. Und gegen das wehre ich mich. Also vehement, wenn diese Aussage wirklich gemacht worden ist, dann ist das für mich völlig falsch, am, am völlig falschen Ort. Und es ist eben schon auch wieder Öl ins Feuer gegossen. Der Bundesrat sollte in meinen Augen Vorbild sein. Er muss Verantwortung tragen und da gehört ein solcher Satz nicht hin. Ich bin auch eine senkrechte Schweizerin, obwohl ich geimpft bin. Und das hat mir eigentlich, das, das macht mir Probleme.
1: Lassen Sie mich noch mal ähm, zum Stichwort Graben kommen. Sehen Sie einen Graben, der durch die Gesellschaft geht? Ist er tief oder ist er nur in dem Moment sichtbar, wo sich eben Demonstrationen ereignen und damit auch entsprechende Bilder sichtbar werden? Daniele Piazza, wie sehen Sie das?
2: Ja gut, also der Graben ist, ist schon da, aber sagen wir so, die radikale Gegner der... Anti-Covid-Maßnahmen sind eine Minderheit. Sie sind eben jedoch ähm, sehr lautstark und eben zunehmend aggressiv. Das ist, was Sorge macht. Äh? Und eben das hat sich jetzt wieder gestern Abend, also Donnerstagabend vor dem Bundeshaus gezeigt. Es gibt natürlich auch andere Gräben, wie zum Beispiel bei der av reform
1: Wir kommen noch auf das Stichwort av reform noch eine letzte Frage zum Thema äh, Pandemie und Covid-Maßnahmen. Wir führen dieses Gespräch jetzt am Freitag frühen Freitagnachmittag, also noch bevor der Bundesrat sich zu neuen Maßnahmen äußert. Stichwort Einreiseregeln oder allenfalls eben auch zur Frage der Gratistests. Da gab es ja diese Woche eine über mehrere Parteien eine Allianz für die Weiterführung der Gratistests. Frau Forster, Ihre Partei, die FDP, hat sich ja eher gegen die Idee gestellt, aus Ihrer persönlichen Sicht, sollen die Gratistests weitergeführt werden? Soll der Bundesrat auf diese Allianz eingehen?
3: Also ich, ich weiß nicht, ob wir damit die Gemüte beruhigen, weil diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, oder diejenigen, die, die, die sagen, wir machen einen Test und dann sind wir fein raus. Und ich habe schon etwas Probleme damit, weil... Die Freiheit des Einzelnen, die halte ich sehr, sehr hoch, aber er hat eben nicht nur der, die Freiheit der Einzelnen, sondern wir haben alle auch eine äh, Pflicht gegenüber der Gesellschaft und eine Verantwortung und das geht immer weiter verloren. Wir wollen die Freiheit, aber wir wollen die Verantwortung nicht mehr tragen. Und was ist denn, wenn wir sagen, wir machen die Tests weiter gratis? Dann wollen diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, können sich einfach weiter testen lassen. Und das auf Kosten derjenigen, die sich impfen lassen, die eben Verantwortung tragen. Und deswegen bin ich der Meinung, der Bundesrat sollte bei seiner Maßnahme bleiben.
1: Herr Kaufmann,
0: gleiche Meinung? Nein, ich bin eher für die Gratistests. Also ganz abgesehen vom Verhältnisaufwand zum Ertrag, äh, wieder Administration einführen, das stört mich. Aber ich glaube, so wie es schon Erika Forster gesagt hat, die Impfgegner werden sich deswegen nicht impfen lassen oder höchstens einen Teil davon. Und andere werden sich dann eben noch mehr radikalisieren. Für mich ist es auch eine Frage der Selbstverantwortung. Also Ich habe mich auch impfen lassen. Ich brauche dafür aber weder Gesetze noch bundesrätliche Anweisungen. Und es ist tatsächlich so, auch der erzliberale Friedrich August von Hayek hat ja einen Aufsatz verfasst, indem er genau das Problem der Pandemien aufgreift und eben auch dort der Meinung ist, dass ausnahmsweise das Gemeinwohl temporär über dem Wohl des Einzelnen stehen soll, damit man die Pandemie ausmerzen kann. Also von daher gesehen, ich muss sagen, es gibt leider viele, die sind uneinsichtig, verstehen nicht einmal die Statistiken, aber für mich, wer ein bisschen Grütz hat, sollte doch einsehen, dass man mit einer Impfung mehr erreicht als mit Tests. Und Tests sind eben auch nicht hundertprozentig.
1: Das lassen wir zu diesem Thema mal als Schlusswort stehen. Wir sind mitten in der Freitagsrunde Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche mit meinen drei Gästen aus dem Homeoffice, mit der Unternehmerin Erika Forster, dem Finanzexperten Hans Kaufmann und dem Journalisten Daniele Piazza. Das wurde schon angesprochen. Wir wechseln zur AHV. Das Parlament versuchte diese Woche die AHV oder versucht im Moment die AHV zu stabilisieren. Diese Woche war der Ständerat am Zug. Und weil ja die Frauen künftig bis 65 arbeiten, kann die AHV entlastet werden. Das ist die eine Seite. Die Frage jetzt ist jetzt auf der anderen Seite, wie man den betroffenen Frauen entgegenkommt. Und es geht um diverse Punkte. Es ist ein ziemlich kompliziertes kompliziertes, komplexes äh, Materium um diverse Punkte und verschiedene Varianten. Darum zuerst die Frage an Sie, meine Gäste. Stimmt aus Ihrer Sicht die Aussage, dass die AHV auf dem Buckel der Frauen saniert wird, Frau Forster?
3: Nein, das stimmt in meinen Augen überhaupt nicht. Denn es ist ja so, wir müssen die AHV sanieren. Seit 2014 reichen die Einnahmen nicht mehr, um die Ausgaben zu decken. Und wenn wir so weitermachen, wird es immer schlimmer. Also wir müssen endlich beginnen, hier, ein, hier eine Revision einzuleiten. Das ist das eine. Das andere, das Parlament hat und Bundesrat seit 2011 haben den Auftrag, die, die AHV zu sanieren. Wir haben bis jetzt verschiedene Anläufe gemacht, ist keine gelungen und jetzt geht es darum, dass man sagt, wir machen ein einziges. Wir kommen einmal mit diesem Rentenalter, da wird das Rentenalter der Frauen angleichen. Für mich ist das eigentlich ein Muss. Also über das muss ich eigentlich nicht sprechen. Und wenn wir sehen, was man, wie man jetzt den Frauen entgegenkommt, dann finde ich, dass ein Vorschlag des Parlaments, der eigentlich sehr äh, für mich also großzügig ist.
1: Wir sprechen noch über die einzelnen Punkte der Vorschläge, die jetzt diese Woche kamen. Daniele Piazza, wird die AHV auf dem Buckel der Frauen ausgetragen, wie das vor allem aus linker Seite gesagt wird? Ja, ich glaube
2: schon, dass diese AV-Reform auf dem Buckel der Frauen ausgetragen wird. Ja, natürlich müssen wir die AV sanieren und das Problem liegt nicht in erster Linie in der Anhebung des Rentenalters für Frauen auf 25, äh, 65 Jahren. Ja, 65, ja. <lacht> Das, das Problem ist aber, dass die Frauen im Durchschnitt 37 Prozent weniger als die Männer erhalten und jede vierte Rentnerin nur die HV hat. AHV und berufliche Vorsorge reichen nicht um ein anständiges Leben zu führen und die vom Ständerat beschlossene Reform sieht zwar eine vorübergehende Kompensation, aber nicht entscheidend, um den meisten Frauen äh, so ein würdiges Altersleben zu garantieren. Hans Kaufmann,
1: also wir sind ja immer noch bei der Frage ganz generell, wenn die das Rentenalter für Frauen Hinaufgesetzt wird, ob damit die AHV-Sanierung auf dem Buckel der Frauen ausgetragen wird. Wie sehen Sie das?
0: Nein, ich sehe das auch nicht so. Ich schaue eben auf die gesamten Fakten und ich stelle einfach fest, die Frauen zahlen 34 Prozent in die AHV ein und beziehen 55 Prozent des Rentenbetrages. Und die Gründe dafür sind die einfach auszumachen. Sie zahlen ein Jahr weniger ein und leben drei äh, länger als die Männer, 2,7 Jahre, also sie beziehen länger AV. Aber und da können Sie ja nichts wenn man, dafür. Wenn man jetzt Nein, aber, aber man sagt jetzt, wie wenn Sie da äh, irgendwelche Nachteile hätten. Es ist ja auch so, dass äh, dieser Ausgleich wurde ja immer von der Gesellschaft akzeptiert, und jetzt hat man eben diesen Drang nach Gleichstellung, und da ist es für mich völlig klar, dass Mann und Frau gleichgestellt werden müssen. Und jetzt kommen ja noch neue Probleme dazu mit der neuen Geschlechtervielfalt. Das wird die ganze Sache noch mal komplizieren. Wer soll dann äh, welche Rentenalter haben und so weiter? Für mich ist auch die Gender-Diversität jetzt eigentlich ein weiterer Druck, das Rentenalter zu vereinheitlichen. Die Frage, die offen bleibt und wo jetzt auch noch zwischen National- und Ständerat Differenzen bestehen, ist, wie man das abfedern soll. Aber wir müssen schon sehen, so reich ist die AV nicht, sonst müssten wir ja nicht die ähm, Mehrwertsteuern erhöhen und der das Parlament oder der Bundesrat würde auch nicht beauftragt, eine weitere Vorlage auszuarbeiten zur Stabilisierung der AHV zwischen 2030 und 2040. Wenn alles in Butter wäre und das Gelb vorhanden, könnte man großzügig sein, aber wir können uns das einfach nicht leisten. Im Maß muss das ausfallen.
1: Das Stichwort haben Sie mir gleich gegeben zur nächsten Frage Großzügigkeit. Eine der Unterschiede, äh, der Differenzen zwischen den beiden Kammern ist eben die Frage der Abfederung. Wie soll man die Frauen quasi bezahlen? Wie soll man ihnen finanziell entgegenkommen, denen, den Jahrgängen, die jetzt eben dann länger arbeiten müssen? Und da ist der Ständerat diese Woche deutlich großzügiger gewesen. Auch hier ohne auf die Details einzugehen, wäre das eine Grundhaltung, die Sie verfolgen, möglichst großzügig jetzt diese Übergangslösung äh, zu ähm, gestalten, Frau Forster.
3: Nein, das denke ich eben auch nicht. Also möglichst großzügig, das würde ja heißen, man kann da alles einpacken, was man sich noch denken kann. Ich finde das nicht richtig, weil was wir machen müssen, ist die Sanierung der AHV. Und das heißt nicht, dass wir jetzt Lohnungleichen über die AHV ausgleichen müssen. Das können wir einfach nicht. Dazu ist die AHV nicht da. Und die AHV kennt ja auch die, die Lohngleichheit. Also... Wenn wir jetzt, ich bin wirklich der Meinung, wir kommen vielleicht nachher auf die Details, dass eigentlich der Ständerat sehr, sehr großzügig ist. Wir müssen uns vorstellen, 2030, das wurde schon gesagt, müssen wir die nächste Reform über die Bühne bringen. Wenn wir jetzt mit diesem einen Punkt so Mühe haben, wie wollen wir unsere AHV reformieren? Und auf welchem Buckel geht es dann letztendlich? Der Jungen? Sie wissen nämlich nicht, ob sie dann, wenn sie einmal in Pension kommen, ihre AHV noch bekommen oder nicht, wenn, wir, wenn uns die Sanierung nicht endlich gelingt. Ich aber bin etwas vehement, aber ich sage Ihnen, wir sind schon so lang an dieser Sanierung und immer wieder auch da, eine. für mich ist das wie eine Radikalisierung, keiner will von seinem Standpunkt abweichen, und so kommen wir eben nie zu, zu Lösungen. Und ich finde, was jetzt gemacht wird, ist schon großzügig. Und jetzt sollte alle einmal sagen, diesen Schritt gehen wir, damit wir den nächsten dann auch einmal angehen können.
1: Also Sie wären auf der Linie, wie Sie jetzt der Ständerat vorgeschlagen hat, zum Beispiel eben mehrere Jahrgänge, eine größere Zahl von Jahrgängen mit berücksichtigen, ohne jetzt in die Details gehen zu wollen.
3: Ja, also ich muss sagen, eigentlich schweren Herzens. Ich, ich bin immer noch der Meinung, die AHV sollte eben nicht einkommensabhängig sein und je tiefer die Rente, je höher der Bonus und so weiter, was jetzt alles noch enthalten ist. Und, äh, aber wenn es gar nicht anders geht, ich will, wir müssen endlich einmal einen Schritt weitergehen.
1: Daniele Piazza, eine Frage betrifft ja auch die Finanzierung, eine zentrale Frage, selbstverständlich. Und da kommt jetzt wieder, natürlich nicht zum ersten Mal, die Idee auf Einnahmen äh, respektive Zinsgewinne der Nationalbank äh, aufzuwenden. Hände weg von der Nationalbank, sagen dann gleich viele, auch diese Woche wieder. Was sagen Sie?
2: Ja gut, ich, äh, es ist keine ideale Lösung, äh. Aber heute bin ich dafür, wenn es keine ausreichende Finanzierung gefunden wird, dann glaube ich, kann man, um, ja, um angemessene und würdige Renten zu garantieren, zu, diesem, zu diesen Maßnahmen kommen. Oder? Und das umso mehr wenn ich an die Milliarden denke, die die Nationalbank durch die negativen Zinsen kassierte. Ja, mehr oder weniger zu Recht, aber einfach so, so ohne jegliche Bemühungen. Und das sind Gelder, die äh, den Sparen entzogen wird Die Nationalbank könnte es, also in Form sagen wir eben, von av Gelder zurückzahlen.
1: Ja? Hans, Hans Kaufmann, ich gehe davon aus, dass Sie das ganz anders beurteilen.
0: Ja, nicht ganz anders, aber äh, erstens stimme ich überein, dass es weniger rechtmäßig ist, diese Negativzinsen, denn im Nationalbankgesetz heißt es im Artikel 9 ganz klar, dass die Nationalbank zur Erfüllung der geld- und währungspolitischen Aufgaben für Banken und andere Finanzmarktteilnehmer verzinsliche und unverzinsliche Konto führen kann. Aber von Negativzinsen ist bewusst keine Rede, denn eine solche, solche sind ja eigentlich eine Finanzsteuer und für die hat die Nationalbank keine Kompetenz. Für mich hält sie, verhält sich die Nationalbank also äh, ungesetzlich und deshalb bin ich der Meinung, dass sie diese über 10 Milliarden, die sie abgeschöpft hat, der Allgemeinheit zurückgeben. Ähm, ja, Erstatten soll.
1: Also zum Beispiel aber bei der AV.
0: Ja, aber ich bin nicht der Meinung, dass sie in die AV fließen soll, denn das würde wieder dazu führen, dass man wieder glaubt, Zeit gewonnen zu haben für die nächste Revision. Und genau das will ich äh, verhindern. Ich würde eher meinen, man sollte diese 10 Milliarden ausgliedern in einen Fonds für die nächste Generation und aus den Erträgen eben die Bundes Covid-Schulden langfristig abtragen. Aber Wenn ja nicht. Geld in die AV, weil man dann glaubt, jetzt ist die AV saniert und jetzt können wir wieder großzügig sein. Mhm.
1: Wir sind noch also. bei der Frage, bei der Schlussfrage, Frau Forster. Äh, Nationalbankgeld. Ähm, Nein, in die auf AHV? Keinen auf keinen Fall, sagen
3: Hände weg von der AHV. Das haben wir schon einmal durchgemacht. Die Goldinitiative wollte ja einmal in diese Richtung gehen. Vor 20 Und Jahren? Dann kam vor 20 Jahren. Und dann kam ein Gegenvorschlag des Bundesrates, ein Drittel Bund, ein Drittel Kantone und ein Drittel in ein Fonds für geplante Stiftung Solidarität Schweiz und beides wurde von der Stimmbevölkerung abgelehnt. Ich bin stolz auf die Stimmbevölkerung. Beides wurde abgelehnt. Die Leute wollen das nicht und das Nationalbankgeld und Negativzinsen, das ist für mich völlig ein anderes Thema. Es geht jetzt darum, sollen wir Gelder der Nationalbank überhaupt irgendwo hinleiten? Ich denke, nein. Wird der Nationalbank hat einen Auftrag, dem kommt sie nach. Und das ist auch richtig so, weil damit stützt sie ja auch unsere Wirtschaft. Und also ich, ich habe einfach Mühe, weil wenn wir sagen, jawohl, in die AHV, der Nächste kommt und sagt, wir wollen auch noch Geld von der Nationalbank und das geht einfach nicht.
1: Die dezidierte Schlussaussage in der heutigen Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Innenpolitischen Woche mit der Unternehmerin Erika Forster, Altständirätin aus St. Gallen, Hans Kaufmann, Finanzexperte und früher SVP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich und der Journalist, der dritte hier im Bunde, der Journalist Daniele Piazza. Während vielen Jahren war er Bundeshauskorrespondent für das Tessiner Fernsehen.
0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute Michael Bolliger.
1: Gerne können Sie die Freitagsrunde nachhören, zum Beispiel auf srf.ch audio. Und hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten.